0: La
1: Fritanga Digital Va a querer amor Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros oyentes, a toda nuestra audiencia que nos escucha en las distintas plataformas de podcast y bienvenidos a otro episodio más de la fritanga digital, el primer ¡Yay, yay, yay! podcast de marketing digital inspirado en una fritanga nica porque es lo mejor que hay. Buenísimo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, gente? Es muy. Disculpen ahí mi, mi emoción, pero. <risa> ya, somos, ya, ya tenemos 10 episodios de la Fitanga.
2: ¿10 episodios? ¿Quién hubiera dicho que hubiéramos llegado a hacer
1: 10 episodios de la Fitanga Digital, verdad? Increíble, increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad, pues que le agradezco muchísimo a todas las personas que han estado ahí desde el día 1, acompañándonos en los distintos episodios, compartiendo los episodios en las redes sociales dándonos feedback eh, a todos los invitados que han sido parte de, de este podcast y a mi brother Elías gracias mi hermano por siempre estar ahí en la jugada ¡ay! y dice, se hace lo que se
2: puede brother ¿verdad? en todo para poder educar para poder compartir las experiencias de marketing digital y pues de paso educarnos a nosotros o sea es una gran labor
1: créanme que no ha sido fácil pero vamos a seguir Así es, así es. Y hoy, bueno, por ser el episodio 10, tenemos un episodio que se viene como sopa de queso en cuaresma, hermano.
2: ¿verdad? es la madre de todas las fritangas
1: la que se viene ahorita con este episodio. Así es, pero antes de comenzar y hacer la introducción y entrar en materia, vamos a hacer unos pequeños anuncios, ¿verdad? Ya saben que nos pueden encontrar en las distintas redes sociales, en Instagram nos pueden seguir como arroba la fritanga digital y en Twitter nos pueden seguir como arroba fritanga digital. Venimos de cerrar una trilogía del CEO, tuvimos también la oportunidad de estar en un Facebook Live gracias a la invitación de Origami Brand Studio, donde estuvimos hablando de SEO, y la verdad que estuvo muy bueno, así que si quieren conocer un poco más del tema, escuchen ese live, está buenísimo, y también escuchen la trilogía de SEO de la Fritanga Digital, ¿verdad? Ahí es. Eh,
2: adicional, estamos haciendo la campaña de Rescatando Huellas, recuerden que los lomitos están pasando por hambre, entonces eh, en nuestras redes sociales pueden encontrar todos los números de cuentas para hacer donaciones, en cuanto a cantidad de dinero, que usted, a ustedes les salga de su corazón y también de irles a dar comiditas, pues a, a, a nuestros perritos sí
1: bueno se cumplió se cumplió la meta creo que ayudó a, en, en las la semanas pasadas también la, la mucha gente estuvo donando y por en, en las historias de la fundación rescatando huellas pude ver que a, tuvieron muchas donaciones bueno, y, qué bueno. pero trabajo pero pero no no para ahí la cosa no para ahí la cosa tenemos que seguir ahí apoyando a los lomitos y dando un granito de arena para cambiarle la vida a todos esos perritos hermosos. Mucho amor para los perritos. Así es. Recuerden que compartir este episodio para que este podcast llegue a muchas más personas. Y bueno, aquí vamos, aquí vamos. ¿Qué tenemos para hoy, Gerardo? ¿Me, me tenés todavía? Tenemos un episodio con una invitada increíble, increíble. Una persona... La mera etapa del Perol. Es correcto. <risa> Eh, Imagínense, vamos a comenzar un poco con su trayectito ahí al suave, ¿verdad? Ha sido libretista de radio, ha sido directora y productora de televisión de muchos programas nicaragüenses, sí. la creadora del canal de YouTube Nicaragua en mi Sazón y la reina del
0: sabor nicaragüense. Señoras y señores, con ustedes, Doña María Esper. Gracias, muchachos. ¿Cómo estamos con la Fretanga Digital? Bárbaro de apellido brutal, me imagino. Espera, <risa> me salió la <una> cosa. <risa> Hola Gerardo Mejía, Elías Úbeda, ¿cómo están? <risa>
2: Felices de tenerla con nosotros. Vea que como hemos venido diciendo, usted ha sido un legado y es un honor poder compartir en la fritanga digital con María Esther López, la reina del sabor nicaragüense, o sea, no, no sé lo feliz que, que me hace sentir.
0: Ay, tan lindo, gracias muchachos, y cuéntenme, ¿de qué vamos a hablar ahora o yo les cuento a ustedes? ¿Cómo es la idea? No, <risa> no,
1: no, 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 no. Ya, ya vamos a entrar en eso, antes que todo quiero agradecerle porque, bueno, yo llevo ya cuatro años fuera de Nicaragua y de no ser por su canal de YouTube, no eh, Nunca hubiese pensado en hacer un indio viejo, así que le agradezco Ay, por amigo. esa receta, que la verdad que no me quedó así al 100% <risas> a, como le, a como le debe quedar a usted, pero definitivamente me encantó pues la, probarla y realmente me, me gustó mucho el, la, el, la metodología del, del canal y cómo explica tan fácilmente y con ese encanto y con ese carisma, que nos destacan nosotros los Nica. Entonces, muchísimas gracias por, por, por salvar aquí mi, mi, mi deseo de, de, de probar esa, todas esas delicias Nica que tenemos.
0: Fíjate que, que es una maravilla esto de las redes sociales, la, la tendencia con la tecnología, porque, claro, yo vengo de un sistema... Análogo, ¿no? <risa> Estamos hablando de los años 80 ya o sea, cuando yo era joven, no quiero decir cuánto tengo No, es cierto, tengo 57 años Bien vivido, bien trabajado y bien jalados Pero bueno, eh, la cosa es que eh, En nuestros tiempos hasta la edición de, de los audiovisuales Era un poco compleja en el sentido de que Lo que ponías, ponías y si querías quitar un, un fragmento, tenías que volver a editar Todo, no había manera Ahora todo es fácil, moves de aquí, pasas para allá No sé qué, no sé <risa>
1: Claro. Chiche claro. todo Claro, claro, sí, la verdad que ha, ha, se ha dado un salto increíble y digamos que se ha reducido un poco la curva de aprendizaje en algunos, en algunas plataformas, pero bueno, doña María Esther, yo creo que podemos empezar porque estoy seguro que a, a muchas de, mucha de nuestras audiencias tal vez no están tan familiarizados con su trabajo, ¿verdad? Con su trayecto en, en, en todo lo que es eh, la gastronomía nicaragüense, entonces no sé por qué, si, si comenzamos con que nos cuente un poco de eso, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Cómo, cómo empezó todo? Y y
0: Mira, en principio yo siempre lo recalco porque uno debe sacar fuerzas de fortaleza y yo, yo lo tomo como un parámetro de vida y, y si vos querés un poco de parte de mi motor y el hecho de no olvidar que vengo de una familia de extrema pobreza donde a veces no teníamos que desayunar nos acostábamos con la panza chirriando y no había pues qué, solo agua en mis tiempos de niñez entonces no te puedo decir que por parte de mi familia hay una herencia de la práctica culinaria como tal pero sí ha habido mucho interés por, por desarrollar esta área de la cultura popular que es maravillosa, que es variopinta, que es multicolor, multisabor, en fin. ¿Y cómo me inicié? Yo lo primero que hice a mis 16 añitos fue trabajar para radio en Coradep, Corporación de Radio del Pueblo, eso allá en los años 80, y empecé como libretista de radio, empecé a escribir diversos formatos, o sea, no era no estaba dedicado propiamente a la cultura como tal, sino a escribir aspectos sociales para la radio, puntaditas, programas completos, ya saben ustedes cómo se rollo. y luego me fui a trabajar porque es que soy bien audaz, salió un anuncio en el periódico y se necesita asistente para la dirección general de InCine, y cine y entonces en cine eh, a la parte de Ramiro loscayo de Chong, que era el director, aprendí el la diferencia entre el formato formato cinematográfico como guión y el libreto de radio que son años luz ¿verdad? pero bonito porque yo empecé a hacer mi receta ahí que <ríe> empecé <ríe> hacer mis, propias, mis, mis propios escritos con estos dos aspectos ¿verdad? tratando de, de involucrarlos y luego me fui a televisión y, y ahí es donde digamos fue mi nicho de trabajo porque es a lo, a lo que más tiempo le dediqué realmente con la suerte de que llegué a hacer programas como la Liga del Saber con el profesor Julio César Sandoval y el proyecto intelectual que son referentes de, de carácter educativo en Nicaragua todavía existe la Liga del Saber con otras personas ¿verdad? nada que ver con lo que nosotros hacíamos pero existe y y también en ese entonces me tocó hacer la producción de un programa que se llamaba Telecocinando, pero yo detrás de cámara, y te estoy hablando que tenía ¿qué? unos 18 años tal vez entonces, Estaba grabando? Ah, sí, hombre, estaba en pañales y entonces, nada, me tocó estar detrás, siempre en producción detrás de cámara, sin saber que más adelante pues yo iba a tomar un camino sobre la gastronomía y luego, más adelante, hice otras cosas. Hice producciones con artistas internacionales. Por supuesto, el guión de televisión es muy diferente al de radio, al de cine. Y todo eso me fue nutriendo para hacer lo que hoy en día soy. Es decir, yo hago una mezcolanza de todo, mi propia receta de guión, y tiene mucho de, de lo que yo soy, de cómo soy en la vida real. Por ahí tenemos a, a uno de mis alumnos en los cursos libres de cocina, Elías, que ah, estuvo recibiendo un curso de cocina navideña.
1: Ah, mire, mire. Para no, nosotros, yo no sabía eso, Elías ¿cuándo te va a sacar ¿Cuándo te vas a sacar el relleno así nos conocimos eh,
2: Marister había publicado en sus redes sociales que iba a tener un curso de, de cocina navideña y eso fue el regalo que le di a mi novia y fuimos a, a hacer el curso dos días de mañanita a la tarde meral, cocinando postres cocinando plato fuerte entrada qué el porque, que pasó, bueno ya ven qué bandido que es este día, entrando
0: entrando al corazón
1: con la comida sí, <risa> así ese que es el
0: secreto sí, es la jugada esa y más, y, y,
2: más, y más cuando un hombre cocina, a ver Que se tiene la concepción de que nosotros
1: no cocinamos, pero mira, ahí me viera con el sí. cuchillo. Sí. Hay, que, hay, que, hay que romper estereotipos, definitivamente. Sí. A mí me encanta así, cocinar, así. a mí me encanta
0: hacer la cena. Yo <risa> le digo a mis hijos, muchachos, que uno debe aprender a cocinar al menos lo básico por inteligencia y por cultura porque vos no sabes nunca por dónde te va a llevar la vida qué situaciones vas a afrontar lo que sí sabes es que tenés suficiente fuerza para afrontar lo que venga y lo que no puedes resolverlo pues no puedes resolverlo y lo que sí hacelo bien entonces les digo aprendan por eso no, no, yo no quiero que sean como yo que me apasiona si no les apasiona no les apasiona pero deben aprenderlo por inteligencia y por cultura claro, volviendo claro. al tema muchachos luego que llego al plan de la picardía y como yo soy loca les digo a Carlos mira Carlos bueno, el programa no puede seguir en estudio porque por eso ya iban a cerrarlo en Canal 2 ya. y entonces este, les digo vamos a hacer concursos con la gente empezamos a hacer los juegos tradicionales y ahí vino también el hacer un segmento de cocina te digo para para que veamos desde dónde viene ya naciendo lo de poder, hacer, poder llegar a Nicaragua en mi sazón. Entonces, sí. hicimos un segmento de cocina que tuvo diversos nombres. tuvo mano a la masa, cuchareando. Incluso hubo un, un momento que se llamó Nica Sazón. Ah. <risa> y entonces eh, era poner en el tapete la comida tradicional nicaragüense y si me dice Carlos, bien, María Esther, les gusta a la gente, eso sí. Más adelante, ya que cerramos el clan en el 2008, digo yo, no me puedo quedar sin hacer nada. Porque yo desde antes, ya como había sacado los, los libros con la editorial Ediciones Mundo, había tenido una buena experiencia. Eh, el, el primer volumen es el libro más vendido en Nicaragua. Ya saben que los vividos no llegaron para mí todo, pero eran para, para el editorial. <risa> Sancho, amigo de los derechos de autor pero lo maravilloso y lo que más me nutre es el saber que Nicaragua ha cogido estos libros que son como una enciclopedia como algo propio como, como un libro que, que les demuestra el orgullo de ser nicaragüense ¿verdad? Y, y desde ahí empieza toda esta faena que ya conocen y dije yo ¿Por María Esther vos crees que la gente se iba a interesar en un programa completo de cocina. Pues yo espero que sí, le digo, porque todos hacemos callapinto, pero no es que todos lo sepamos hacer.
1: <risa> ¿Verdad? Eso es, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y
0: entonces, sí. Y entonces empecé y, y nada, Carlos eh, ahora y me dice, María Esther, qué increíble. Es que vos tenés tanta pasión por lo que haces que hasta las cosas que todos conocemos las hace ver como que fueran nuevas pero por, por el enfoque no, le digo esto tiene que ver mucho con la pasión que le pongo pero también con el amor que le tengo a Nicaragua a nuestra cultura porque si algo te debe caracterizar en todo lo que haces es la autenticidad es el ser transparente Elías sabe que como estoy aquí he sido en la clase he sido sí. en la televisión en la radio en las redes sociales y la gente que me encuentra igual yo soy la María Esther de todos los días <ríe> como y corriente como la tortilla <ríe> María Esther, entonces
2: significa que a partir de que termina el Clan de la Picardía en el 2008 ahí
0: empieza a hacer el
2: salto a YouTube y a las redes sociales
0: sí prácticamente prácticamente estamos hablando que Nicaragua en mi sazón o Nica sazón nace el 8 de agosto un día como hoy eh, de 2009
1: ah buenísimo o sea que entonces, sí es. hoy está
0: Cumpleo. hoy estamos de bromástico hoy estamos felices ah, y contentos
1: <risas> felicidades felicidades
0: yo, sí Llegar 11 años
2: como youtuber en Nicaragua no es fácil y yo considero que usted es la primera que lo ha hecho si yo recuerdo sí. otro canal de YouTube de 11 años no hay en Nicaragua
0: no. ¿Y, ¿Y qué pasó ahí? Que como en ese, en ese entonces no había tanto boom con el YouTube, entonces, eh, no sé, eh, vino a mi hijo, abrió el canal, que le pedí que lo hiciera y no sé cuánto, ¿verdad? Y empezamos a subir videos. Y después, por esas cosas de la vida, el vino se enfermó, se le olvidó la clave y no hallábamos cómo entrar al canal. Ah, sí, sí, y Yo no podía contestar. No, pero que mira, eso es para reírse. y Yo no podía contestar porque no tenía el acceso. Y entonces, yo, ala, Ni modo, pues, entonces lo dejé así con... que Yo... Eh, echar las chispas porque yo soy de las personas que si empiezo algo me gusta terminarlo sí. y, y entonces ah, la, para mí fue darme contra las paredes pero bueno castigado chompipín eh, eh, fue Mendelssohn ah fue Mendelssohn. yo es yo no era el periodista de la familia y entonces <risa> ah, bueno mucho tiempo después le digo no yo tengo que retomar este canal que mirá tenía en ese momento 32 mil seguidores wow. entonces si yo he seguido en esa línea seguramente el canal estuviera quien sabe dónde. pero bueno, ya no se puede llorar sobre mojado porque mojado está entonces lo que hay que hacer es enfocarse en qué vamos a hacer ahorita, y entonces hace poco reiniciamos con el canal, solo que le pusimos casa María Esther Nicasazón, porque la gente busca mi nombre Sí. y entonces es más fácil que si pone María Esther le salga el Nicasazón y ahí estamos, ahorita estamos llegando a, lo, a los 100 mil seguidores wow. y esperamos a más. la idea wow. es que sigamos así
1: increíble increíble definitivamente concuerdo con lo que dice Elías yo quizás no, no, no estoy tan familiarizado ¿verdad? con los youtubers eh, nacionales pero realmente 100.000 seguidores es un trabajo, pero penqueado. Penqueado, ah, sí. penqueado, penqueado. Y realmente esa es una de las, de las preguntas que me gustaría hacerle, María Esther. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que se encontró usted como creadora digital al momento de, de
0: debutar en redes sociales y en YouTube? Sí, mira, yo creo que... Uh. En parte, yo soy muy oxigente, ya me conocen. Yo soy bien relajada y todo, pero con el trabajo es que me meto de, de, desde el cucurucho hasta el dedo gordo al pie derecho. <risa> y entonces, <risa> tengo y nada, si voy a hacer esto, tiene que hacer videos bien hechitos con, con la, la receta bien explicada. En ese tiempo, era mejor dejar los videos de tres, de cuatro minutos, porque si no la gente no los veía todavía. Eso sigue siendo... Dentro de todo un riesgo publicar videos un poquito más extensos, pero ya la gente está más, más acostumbrada. El, el, la gran dificultad que yo tuve no fue en sí el poder presentar un trabajo audiovisual digno y, y, y elaborado, ¿verdad? Una, una producción realmente televisiva, sino el hecho de que la tendencia en, dicen ustedes, YouTube, ¿verdad? Yo aquí decimos YouTube, pues yo no sé cuál es lo, qué es lo correcto. Como usted quiera, no hay problema. Ah, bueno, pero bueno. Entonces, el problema fue que la gente busca más línea de postres. Vos, vos publicas ah, un ah, postrecito y cantidad de gente, pero yo lo que quiero es promover la gastronomía nicaragüense. Y la gastronomía, la gastronomía nicaragüense no es solo postres, porque es que nosotros tenemos cualquier cantidad de opciones: platos fuertes, sopas, tamales, pedidos. Ensaladas, en fin, o sea, quesos, es decir, entradas, complementos, todas esas cosas, ¿no? Y entonces, si yo me enfresco solo en los dulces, podría tener más, más seguidores, pero entonces pierdo mi objetivo principal, que es promover la gastronomía nicaragüense, que es maravillosamente extensa, amplia, rica, rica co como volumen y rica como sabor.
1: <risa> hermoso, hermoso los
0: lo platos. Hermoso Sí Entonces eh, Ese eso es uno de los problemas Que todavía afronto Quizás por eso incluso no ha crecido un poco, va, va creciendo pero va un poquito más al suave entonces la gente cuando ve alguna receta de vez en cuando me tiro los, lo que es panadería que pega mucho, la panadería artesanal y eso hace que capte más gente porque ya te quedas con una receta y te quedas viendo la otra y la otra y la otra y vas entendiendo el porqué del canal mucha gente me dice, María Esther a mí me encanta porque usted tiene una forma bien sencilla de explicar y siento que todo lo puedo hacer, Y les yo, digo yo pues ese, ese es mi objetivo principal que, que la gente me entienda perfectamente yo trato de no utilizar un lenguaje muy técnico desde el punto de vista gastronómico, trato de aterrizarlo incluso a, al habla nicaragüense, porque al final yo soy nicaragüense y si me ve un peruano, me ve un, un europeo, pues que aprenda de mi cultura, porque yo no estoy obligada a decir tú. Ni a, ni a usar otra palabra que no es la que toda la vida he usado como nicaragüense. Ahora, si estoy viendo al peruano, yo tengo que aprender de él también. Va a decir alguna palabra que para mí es, oh, qué bonito, no sabía, ¿verdad? <risa>
2: claro, o, claro. Tengo,
0: claro. Me, o, o me voy a investigar porque yo no me quedo con la duda. Si no lo aclara la persona, voy a, escribo, voy al, al mataburro, ya sabes, al diccionario. Sí.
1: <risa> uno, uno, creo que eso que dice es cierto, porque, por ejemplo, en Nicaragua, las chitomas, ¿verdad? Eh, yo creo que solo en Nicaragua son conocidas como chiltoma o tal vez en, en Centroamérica, no sé porque en Argentina le dicen morrón y aquí en Colombia y en Venezuela le dicen pimentón
0: o ají dulce
1: o ají dulce, exactamente entonces a veces esos son algunos pequeños obstáculos piedritas del, del lenguaje que se encuentran en el camino pero pues, nada que no se pueda superar
0: por ejemplo, cuando a mí me trajeron un recetario de regalo de, de Brasil era de bebidas y yo casi nada porque me encanta las bebidas a base de frutas de vegetales uh -huh. y... una caipirillita ay <risa> esa me la bebí cuando fui al festival <risa> de Nicaragua vean o <risa> entonces había una receta que decía celery en sus ingredientes y que y que es el celer y empieza claro. a quebrarme la cabeza nada pues me voy al mataburro nada era el apio sí. ah, pero entonces qué pasa eso es lo lindo sí, si vos querés aprender de la vida porque uno no termina de aprender, te morís y quedó muchas cosas que aprender en la vida eso es lo lindo que vos puedas motivarte a aprender de otras personas de otras culturas de otros países compartirlas respetarlas que es lo que más yo promuevo el respeto y de esa manera nutrir porque qué bonito aprender de, de, la, de las de las otras poblaciones en otros países o sea a mí me parece maravilloso que hay siempre tanto que aprender o sea termina el día y quién sabe cuánto no aprendiste sí 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 y hablando de eso usted que ha
2: sido actriz que, que escribe guiones que ahora tiene un show en YouTube famoso ¿cómo es su proceso para elaborar cada episodio? ¿cuál es la manera en la, en la cual usted crea un
0: episodio? aunque no parezca es una producción compleja uh -huh. porque a mí me toma por ejemplo, para cada grabación que grabamos hasta ocho episodios, seis episodios, dependiendo de del tipo de receta, hay unas que llevan más tiempo, otras menos. Entonces, pues todo eso se toma en cuenta. En, eh, son episodios en los que ya en proceso de grabación estamos desde las cinco de la mañana hasta aproximadamente las siete de la noche. Ahí de pie en la cocina, ¿vos sabes lo que es, Alías? Sí, cansado, uno termina con Pía. los pies. Castigado oh, no porque los pies. Decimos popularmente, las patas me arden. <risa> 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 los pies terminan desbaratados sí. pero vale la pena pero para llegar a eso a esas horas extensas de trabajo tenés todo un proceso de al menos 3 a 4 días entre qué selecciono wow. las recetas, las recetas las selecciono en base a contenido por ejemplo, si ahorita hice un plato fuerte la siguiente tiene que, podría ser un postre o podría ser una entrada o podría ser una bebida wow. eh, o podría ser algo de, de panadería, artesanal porque tenés que ir haciendo una propuesta variadita para que se vea que en Nicaragua hay para dónde escoger, o sea hay por dónde escoger, después de eso hay que desmenuzar cada receta porque yo las cocino de pulso, yo soy mucho de cocina. Yo digo, la mano me detiene cuando ya no tengo que echar más. Estoy salitín, ¿verdad? Sí, sí. Eh, eh, tengo una intuición para cocinar que, que le agradezco a Dios porque no necesito estar midiendo y eso, pero para compartir con las personas sí tengo que, que medir. Entonces, a veces eh, preparo las recetas el día antes para, para estar clara de las porciones y que cuando, digamos, Gerardo quiera hacer su indio viejo le salga perfecto le salga con el equilibrio que debe ser o cuando vos el, Elías vas a hacer el relleno que vaya todo como Dios manda y debe ser doy los tiempos todo lo que hay que esperar todo lo que hay que ponerle en qué momento soy mucho de explicar que los procesos de cocción de los vegetales de los productos porque no todos tienen el mismo tiempo de cocción y eso hay que tomarlo en cuenta así que agregan acidez, si te agregan dulzor si te agregan algún punto amargor, entonces eh, todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta y por otro lado, que sean productos que, que, que estén en la, eh, en la disposición a los nicaragüenses, evidentemente eh, para nosotros es más fácil, para la gente que esté en el extranjero, más difícil, mucha gente me dice María Esther, ¿y dónde saco el maíz para, para sí, hacer las rosquillas? Sí, sí. Entonces, ahí no nos queda de otra que hacer uso de, de otras opciones como la harina de maíz, por ejemplo y así, vamos sorteando y me mandan a preguntar, ve María Esther, si no tengo tal carne, ¿puedo usar tal cosa? Y ahí, ahí vamos tratando de guiarlos lo más que se pueda, también para mí es difícil, porque ustedes saben que yo no estoy en el extranjero, entonces sí a veces me es difícil entender a qué corta se refieren a qué verdad claro. y además yo hablo yo hablo castellano y tocando algunas palabras del castellano antiguo y entonces cuando me hablan en inglés estoy con las patas al revés porque yo pero, pero pues trato Claro, si me preguntan algo, me voy al mataburro y para dar la respuesta tengo primero que hacer una investigación estar clara de que voy, lo que voy a orientar es lo correcto y si no soy frágil le digo, mira mi amor, no estoy clarita de eso, pero creo que tal cosa y tal cosa, podría probar con tal cosa y tal cosa, pues, porque uno debe ser responsable, no todos lo sabemos, no todos lo podemos, ¿verdad?
1: Claro, sí. claro,
0: y yo me imagino que en el tema de
1: la edición y la publicación en, en las redes, en YouTube, en Instagram, usted también la, la ayuda a sus su muchachos, me imagino, ¿verdad? Mira
0: la edición de mis videos las las hago yo, pero eh, mi hijo Mendelssohn, aquí tengo la editora, casualmente.
1: ¡Ah, con todo! <risa>
0: Este es mi, mi rinconcito. Ahorita a, a, me, me acosté a la hora de la mañana porque estaba editando todos los saludos de, del aniversario que soy, ¿no? Que vamos a publicar en, la, en las plataformas. Entonces, mi hijo Mendelssohn, que es el periodista, es, es el que musicaliza, ¿verdad? Porque a él le encanta hacer eso. Entonces, que lo haga yo feliz de la vida, trabajo menos. <risa> y luego, pero eso es un proceso, dependiendo de la receta, me puedo llevar igual una hora o me llevo tres, cuatro horas, porque es que depende de, de qué es lo que estoy haciendo. Y por otro lado, eh, a veces, pues como todos nos pasa que un problema de audio, como grabo en mi cocina, que de momento pasó el señor de la lecharia y eso solo tengo final, no panca, no. así pasa. Y entonces <ríe> es divertido, además. En los Facebook Live que hago, por ejemplo, los lunes y, y, y viernes a las 9 de la mañana, hora de Nicaragua, eh, siempre pasa el señor de la lecharia y entonces, ¡ay, está la lecharia! Y todo el mundo escribe, ¡Ay! Todo el con pinto, con frijoles, con, <ríe> con cafecito. De luego, pues evidentemente el proceso de exportar todo esto, ¿verdad? Colocarlo en la plataforma que corresponde, sí lleva mucho trabajo, pero es un trabajo que nos nutre y que estamos seguros el día que estire los kites, como a todos nos toca por lo menos va a quedar un referente digamos de carácter histórico y de consulta para las nuevas y futuras generaciones y al fin y al cabo, recuerden que la gastronomía nicaragüense no soy yo yo soy un vehículo a través del cual se promueve nuestra gastronomía nuestra cultura popular, pero bueno yo me puedo palmar y la gastronomía va a seguir
1: así es, ¿verdad? así es eso es lo
0: importante, <risa> ustedes, que, que ustedes la retomen, que ustedes la hagan suya, que si yo estiro los kites alguien, sea varón, sea mujer, sea joven, sea may mayor, retome esto y lo siga, porque yo estoy como en una isla prácticamente solita en Nicaragua, porque aquí hay mucha gente que cocina pero que se dedica a la cocina internacional.
1: Claro, me parece que felicitarla nuevamente por todos esos 11 años de carrera en la, eh, y también siendo un referente de la gastronomía nicaragüense, definitivamente eh, nos, nos quitamos el sombrero aquí en la <risa> fritanga digital a, 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 to, a todo su trayecto y, y, y casualmente eso es lo que queremos saber acá le espera? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué planes tiene para Nicaragua en mi sazón?
0: Mira, Nicaragua en mi sazón, como ustedes saben, es una propuesta diversificada. Es decir, no solo hemos sido televisión, radio, revista, la primera revista gastronómica dirigida a la cocina nicaragüense en este país, el primer programa de televisión igual dirigido a la cocina nicaragüense, lo mismo en radio, el primer programa de este formato. Hicimos un disco con canciones que son recetas cantadas, es decir, te aprendes la canción, te aprendes la receta, entonces vais las cocinas y cantas como yo <risa> y eh, proyectos, ahorita queremos aprovechar al máximo las plataformas que, que son la tendencia ¿verdad? Y, y es precisamente lo que más buscan los jóvenes y a quienes más queremos llegar, aunque nuestro énfasis es la gran familia nicaragüense y, y todo extranjero que le interese la gastronomía, es, pues evidentemente tenemos uh, nuestro focus group que es el de los jóvenes sí porque sí. son los que tienen que retomar esto con conciencia, apropiarse de ella y, y ponerla en alto porque tenemos mucho que mostrarle al mundo, así que yo en, en María de casa son en YouTube estoy de Nicaragua para el mundo. <risas>
1: Excelente, excelente. Porque sinceramente hemos visto que en, en Twitter la mencionan mucho, la mencionan mucho de con comentarios de me encanta, la verdad que el gallopito me quedó hecho paste, pero me encanta cómo, 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 cómo explica y que no sé qué. Entonces yo creo que hay jóvenes que realmente sí están consumiendo su contenido por, y, y sobre, sobre todo por la manera de cómo lo explica, el carisma que tiene para explicarlo, la simplicidad de las recetas. Entonces creo que van a haber más chavales que se van a rifar a entrarle a los distintos platos nicaragüenses, entonces sí. eh, también vamos aquí a hacer un espacio para invitar a los chavalos que le metan a la cocina, si quieren hacer un indio viejo, si quieren hacer un bao, si quieren Eso hacer un Sopa
0: de queso, racatamal, quinto, uh, ahí tienes el canal lo de María. Sí, y lo otro importante es que nosotros vamos a hacer un pro, a tratando, estamos tratando de, de hacer un, un proyecto en el que podamos dar clases en línea, ¿verdad? Muchísimo,
2: eso está muy Pero, bueno.
0: Sí, y, y la idea es que puedan sumarse y, y poder hacer esto muy moderno. <risa> pero con la identidad nicaragüense, con ese afán de nosotros de hacer las cosas sencillas, sin darnos la de la gran cosa, porque realmente nosotros somos pinches pio en la cabeza de un calvo, pues, entonces hay que sentirse bien con lo que se hace y hacerlo de la mejor manera. Entonces estamos en, en muchas otras cosas, más adelante les voy a contar, porque ahorita tenemos algo ahí cocinándose, pero no lo podemos todavía mostrar, no lo podemos servir en el plato. <risa> Marister,
2: sin lugar a dudas, nosotros que somos entusiastas de la cocina nicaragüense estamos esperando esas clases en línea, vea, como agua de mayo. Considero también que la gente, nosotros que somos como estos nativos digitales, vemos su canal de YouTube como un referente. O sea, en realidad, eh, para nosotros... Por ejemplo, yo he aprendido la cocina nicaragüense de mi madre, de mi abuela y de ustedes, porque hay un montón de platos que no nos enseñan, porque obviamente es cocina más, más, más tradicional, usted sabe, más casera. Pero, por ejemplo, yo no sabía incluso que la tamuga era de Mazatepe. Ah, mira vos, uh, no sabía eso.
0: Ah. Eh, la tamuga tiene también sus variantes. En, en Rivas, en la comarca San José propiamente, que es en la isla de Ometepe, encontré una variante de la tamuga, la llaman henchido. Ah. Y la diferencia es que le ponen en cuadritos papa, chayote y zanahoria, mientras que la, la tamuga de Mazatepe es claro, el arroz, la carne de res y nada más una rodaja de zanahoria, el arroz lo preparan algunos con zanahoria rallada para darle color, otros no, esas son las diferencias, fíjate qué bonito porque es la misma receta como las canciones, variaciones sobre una melodía, ¿no?
1: Así es. Eh, definitivamente, disculpaba que te interrumpa, a la audiencia le tengo que decir que María Esther es una enciclopedia de la comida nicaragüense. No solamente en términos de recetas sino también de historia, origen, variaciones. Ahí ustedes mismos la están escuchando. O sea, es increíble el nivel... De, de conocimiento que tiene con respecto a la astronomía nica
2: no, no solamente te enseña a cocinar sino que también te enseña todo lo que es la cultura nicaragüense a través de los platos
0: fíjate que es una cosa muy linda yo estoy escribiendo un tercer libro pero este libro ese es parte de los proyectos eh no es el recetario como los dos anteriores, digamos, sino que es un libro que lleva más toda esa información que yo he logrado recabar en todas estas décadas recorriendo Nicaragua, investigando acerca de su gastronomía y, y todas sus diferencias según la región, según el departamento. Parte de, de lo que viene ahí también son las anécdotas que están en boca de alguna persona y que es maravilloso contarlas. Por ejemplo, para Gerardo, aquí son viejo te lo voy a contar rapidito. Mira, la, la versión más popular de que de, de dónde viene el indio viejo o algo que tenga que ver con el indio viejo es la que se conoce por las crónicas de India que dice que llegaron los españoles a una aldea nicaragüense y entonces ahí estaban comiendo y, y, y nuestro, nuestra gente para no compartir el alimento porque claro no los querían pero ni en pintura entonces le dijeron que estaban comiendo indio viejo los españoles creyeron que habían matado al, al, al indio como decían ellos mayor y no a get pues, tipo caníbales. Y entonces, adiós. Pero en mis andanzas por Nicaragua, ya por 1998-99, anduve por Terrabona, que es un municipio de Matagalpa. ¿no? Y lástima que en ese entonces no, no, no recuerdo yo el nombre de la señora. Ella, ella preparó el marol, le dicen allá. Sí. y entonces le digo, mire, y usted porque yo soy necia preguntando por la cultura, mire, usted no sabe de dónde el origen del indio dio, mira Esthercita, me dice, así como vos sabés hablamos todos los días, mire Esthercita, lo mío es revés, decía mi papá que decía mi abuelo, que decía mi desabuelo, que decía mi tatarabuelo. yo sabemos todo el árbol genealógico. Y esto se preparaba, y es, es la historia que más me gusta porque tiene que ver con el comportamiento social de los nicaragüenses que hemos ido perdiendo poco a poco. Entonces decía ella que preparaban este alimento para los adultos, para los mayores, ¿verdad? para los ancianos. Tú sabes que los ancianos tenían.? Una gran fuerza, aunque existían los cabildos de ancianos, todavía en Monimbo existe uno. Uh -huh. Y por la zona de Batagalpa también hay otro. Preparaban esta comida porque como ellos ya no tenían la dentadura necesitaba un alimento que pudiera eh, englutir fácilmente ¿no? y por eso el vio. me gusta creer que esto es cierto me gusta creer que sí es porque no solo me habla del ingenio popular sino de algo que hemos ido perdiendo en la sociedad nicaragüense y quizás en muchos otros países y es el respeto por los ancianos, el cuido por sí. los ancianos y entonces me parece maravilloso eso, fíjate, me gusta creer que esa es la verdad de la, la, es la verdadera historia <risa>
2: Vea, y hablando de su libro, que usted ha innovado prácticamente en, en todos los formatos, radio, libros, televisión. Vea, y ahora que está como creadora digital, ¿qué consejo usted le, quiere, le, le podría dar a esas personas que quieren empezar a hacer eh, contenido en redes sociales, en YouTube, utilizar las plataformas de, de, digitales? ¿Qué considera usted? ¿Cuáles serían como las claves ahí para poder sacar un canal como el suyo?
0: Mira, este, yo creo que lo primero para cualquier cosa que vayas a hacer en la vida es lo que les decía al inicio, autenticidad. Porque no hay nada más lindo que cuando vos estás ahí a través del cuadrito, ¿verdad? Eh, que la gente te sienta una persona... Sincera, una persona en la que puede confiar. Tenés que generar credibilidad, confianza en las personas. Para ello, tenés que ser auténtico. Sí. Y por otro lado, que lo que vayas a hacer, hacerlo bien. Primero, investigar, analizar, procesar, porque uno de, lo, de los grandes problemas que estamos teniendo con, con los materiales eh, que están en las diversas plataformas es que ya la gente no lea. A mí me pasa en, en, en Facebook, por ejemplo, que a veces escribo algo y la gente me pregunta lo que ya está escrito arriba. <risa> O, o me dice un disparate y yo, pero amorcito arriba les puse. Tengo, tengo una grosería. Amorcito arriba les puse tal cosa y tal cosa, mi amor. Es por esto y esto y esto. Pues yo siempre trato de, de respetar, incluso los pocos porque son pocos gracias a Dios que me han hecho comentarios adversos porque no somos moneditas de oro para caerles bien a todos. Ese es otro consejo, hay que ser tolerante. Entonces sí. yo siempre le respondo con mucho respeto, con mucho cariño, pero eso sí, pasado en información fidedigna alguien me decía acabo de publicar la receta como un rescate e inicio del, del aniversario de Nicaragua en mi sazón de la sopa de arroz que muchos no lo conocen. vi sí, sí yo lo vi sí entonces ahí hablo y, e incluso menciono a las familias pongo fotos de la familia y alguien me pone esta señora está inventando y entonces tico, yo no miro <ríe> todo el video ah.
2: Yeah, yeah. que vaya a hacer su investigación díganle <risa> <risa> ande a investigar pues y me conté pero,
0: pero esas cosas hay que entenderlas este, a veces pues sucede que la gente en su apuro solo corre el, el video y se va a la receta en sí no escucha lo que uno está diciendo propiamente ¿verdad? Que es importante entonces trabajar en función de ser lo más fluidos posible y además de eso que el contenido sea digerible es decir que cuando vos estés llevando un mensaje de lo que sea la gente pueda entenderlo entenderlo fácilmente pero con documentación consciente de que lo que estamos compartiendo es porque lo hemos estudiado porque sabemos lo que estamos haciendo hay muchas cosas que ves en, en YouTube por ejemplo que uno las ve y dice pero esto no es así pero hay que respetar yo soy incapaz de hacer un comentario a cualquier persona que haga su trabajo en las plataformas porque sé lo que cuesta hacer este trabajo sí. sé que necesita mucha inversión de tiempo mucha energía mucho eh, quemar neuronas <risa> y entonces desde ahí ya tiene un valor agregado inmesurable que uno debe respetar y que debe hacer valer pues para la otra persona y, y yo creo que alguien que hace un esfuerzo así, independientemente de que si su canal es exitoso, de que si está generando mucha plata, definitivamente es, es, es un producto que estamos consumiendo sin pagar mucho nosotros, porque quienes lo pagan serían las marcas que que están anunciándose ahí, ¿verdad? Entonces tomémoslo como un regalito de la vida y aprendamos. Y en el caso de Nicaragua, estar abiertos, eh, que nuestra cultura es muy diversa. Por ejemplo, imagínense que en Diriamba le dicen picadillo, pican bien la carne, o sea, la masa es más espesa, más densa. Eh, en Terrabona, por ejemplo, es un poquito más líquido. Y eh, en Managua le ponemos queso, le, le ponemos bueno, otros ingredientes. Pero todas las propuestas son válidas. Una no eh, invalida la otra. Y hay que tener una, la ajá, postura abierta.
2: Sí, incluso, ay, disculpe que le interrumpa, incluso, sí. por ejemplo, en redes sociales hay un tipo de que si en la Catamarca se come con pan o con tortilla. Eso no lo vamos a discutir ahorita, pues. Pero es como, es, depende del área donde lo vaya a comer.
0: Pero, pero sí es importante, yo, alguien me puso un meme a mí. Me pone a un, a un chef de cocina Nacional un de que y me pone a mí y me pone eh, la, María Esther pone eh, es que yo me lo como con pan porque así es que se come como, como que yo no manejara el por qué se debe comer con equivo y cosas. entonces nunca respondo a esas cosas pero esa vez le puse mi rey mira en principio la que lo come con tortillas soy yo porque <risa> déjame decirte que el bastimento precolombino por excelencia se llama tortillas y no el pan el pan lo trajeron los españoles cuando nos trajeron el trigo y que hubo incluso una gran resistencia, muchachos, eh, en León, en la ruina de León, porque la, la gente no quería cultivar el trigo y entonces ahí es donde nace la cosa de horno.
1: Oh. Entonces,
0: y, y entonces, eh, imagínate vos, desde ahí la resistencia.
2: <risa> Ahora, vean, si quieren conocer estas y otras historias más, vayan a ver el canal de Marister en YouTube. Y, 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 y miren lo que le iba a comentar a como manera de conclusión todo lo que hemos aprendido con Marister primero hemos aprendido a crear marca, verdad, Marister como ella es una personalidad y ha impregnado su personalidad en todos los productos que ha sacado segundo, comprender a las audiencias, ella ha hecho un análisis de cómo reaccionan sus audiencias en redes sociales y ha tratado de explicar su, su producto, su contenido en base a las características de su audiencia importantísimo, aquí dando lecciones de lo que usted nos enseña, vea, porque esto sí, se aplica mercado. en mercado, exacto <risa> y esto se aplica en contenido, en realidad todo lo que usted viene haciendo es como planear una estrategia de contenido, ahora Tercero, tengo planificación de contenido. María Esther no tira contenido por tirarlo. Ella hace una planificación para crear eh, lo, 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 más, lo mejor posible, un producto lo, lo más concreto, más diversificado de temporada, que vaya conforme el tiempo. Cuarto, tengo tendencias. Marister ha descubierto que hay tendencias en plataformas digitales y donde están esas tendencias de las audiencias, ella va a estar ahí. Y quinto, curación de contenido lo que usted nos decía, ese proceso de, de análisis de investigación eh, de recopilación, hacer un resumen y luego poderlo continuar Imagínense todo lo que nos ha venido a enseñar
1: y que se aplica en todo lo que es una estrategia de contenido impresionante esa, esa conclusión de Elías eh, tiene toda la razón realmente pa, no, no necesitas eh, ser una una marca súper así solo tener que estar hablando de las tendencias para poder aplicar todos estos aspectos que mencionó Elías claramente María Esther es un ejemplo de esto y bueno yo antes como para cerrar quiero tirar dos preguntas que me las tenía aquí escondiditas y, y y que definitivamente no me puedo ir sin, sin hacérselas a María Esther. Hace Ya hace varios días Que la Yuma está haciendo tendencia En Twitter, ¿verdad? Y yo tengo entendido que usted participó en esa película Que por cierto es muy buena, me encanta Para todas las personas que no han visto la Yuma Tienen que verla y sepan que Doña María Esther Estuvo en esa película, cuéntenos Doña María Esther, De su experiencia con la Yuma
0: Mira, mira te voy a decir así rapidito, eh, yo tengo, no sé si, sí, una guía espiritual, llámese el saber cazar las oportunidades, todo, como querramos llamarlo. Todas las cosas importantes que han sucedido en mi vida, la gran mayoría pr prácticamente han sido de, de manera inesperada, sin yo pensarlas, sin yo buscarlas, pero... La he tomado porque soy audaz. Cuando la chuma, mi hijo, el Chompi Pin, que ya saben que tienen dotes actorales.
2: Sí, que también aparece.
0: Sí, me dice, me llama, estoy editando El Clan de la Picardía, me llama al estudio de, de, del Canal 2 y me dice: Ay, que hoy es la, el último día de de casting que hay una película y ya saben la mamá que eh, todo apaña y yo feliz dale pues amor vámonos a la hora del almuerzo que es el tiempito que tengo nos vamos y yo feliz lo llevo ya lo presento eh, la, la muchacha encargada de casting era amiga, es amiga mía Gabel Kiss. y entonces nada dice el problema dice la Florencia es que él es muy bonito no hay como transformarlo y ahorita lo que necesitamos son para para ser como de pandilleros él es te, además, tiene una cara demasiado angelical <risa> para eso <risa> amor si no, si no está dentro de, de lo que son los requerimientos del personaje por mucha voluntad y por mucho que te conozcan no va porque la película tiene que regirse por, por lo que se necesita de cada personaje ¿verdad? y entonces nada voy dando la vuelta y en eso dice la Florencia que es la directora ¿no? Pero vos sí puedes ser Doña Scarlett. Y como pues, ¿cómo que? Sí, ella es perfecta para Doña Scarlett. Y me quedé pues como Doña Scarlett. Prácticamente yo no hice el casting, prácticamente. Y me fue maravilloso porque fue toda una escuela. Evidentemente, la pantalla grande es otro rollo. Y me tocó un personaje que de alguna manera se parecía un poquito a mí, ¿verdad? Emprendedor, Doña Scarlett, dueña de una tienda. Es eh, una mujer que tenía un corazón blandito dentro de todo porque a la. Yuma le aguantó y le aguantó con los préstamos, con los adelantos.
2: Yo le iba a decir, como tres quincenas le sacó. Sí. Sin
0: sí, sí, trabajar la no. <ríe> <ríe> Y, y nada, y, y dentro de la historia lo bonito, uno, me quedé con el negro en la película. <risa> <risa> en la película.
2: Esa no la vi venir. Cuando vi la, peli, cuando vi la película yo no sabía que, que ahí andaba con
0: Jader. Yo me quedé como ¿qué? ¿Qué? Le puso la mano. Yeah, y así, ¿eh? <risa> ¿Vos sabés que desde el inicio se dan ahí unas pautas como que a mí me gusta, que no sé cuánto, yeah. ¿verdad? Y al final pues, soy la historia feliz dentro de la película porque, por ejemplo, la Yuman tiene que truncar sus sueños para poder seguir ayudando a sus hermanos sí. y, y lo otro, pues, lo, los otros pues los pandilleros se van del país lo, lo, o sea todo se derrumba pero yo soy la única que queda con un cierre Redondito, ¿no? Sí Lo maravilloso de la chuma Fue el que la, la Florencia me, me regaló tanto cariño y tanta confianza Que me designó para ir a representar a Nicaragua A festivales internacionales de cine Y estuve en Viña del Mar, en Chile Representando a Nicaragua Estuve también en Gramado, Brasil maravilloso, grabado y fue una experiencia enriquecedora, fui también a Costa Rica a promover la película, y así yo creo que fue una experiencia maravillosa después hicimos la pantalla desnuda donde también me tocó un rol importante era la mamá de la, de la protagonista principal, y ahí sí, soy una María Ser diferente, una, una mujer más, más retraída emocionalmente una mujer, madre soltera también pero, pero una mujer de Matagalpa, vos sabes la gente de, de los pueblos tiene cierto comportamiento un poco eh, diferente a lo que es Managua, digamos, como capital, ¿verdad? Todo esa, sí. Toda esa vorágine que vivimos nosotros. Entonces, era una mujer muy luchadora, muy humana, muy de echar para adelante, de proteger a su hija, pero a la vez, una persona muy cerrada en sí misma. Entonces, fue, fue, fue todo el mundo distinto, porque doña Scarlett... ¡ah! <coughs> ¿Usted sí, sabe? Sí, sí. Y hasta pero, un club pero... nocturno que nunca en mi vida había ido, en la Yuma pues... A ver, hombre bailando, ahí casi en pelota, imagínense.
2: Pero, pero, pero ahí se ve su diversidad como actriz. Ahí se le ve toda la casta con, con, con todo su talento como actriz. La última pregunta, para ir cerrando, este episodio que ha sido el, uno de los mejores que hemos tenido, Ajá, María ¿Qué plato para usted ha sido su talón de Aquiles? Ese plato que usted lo ve y le reúne a la cara así y dice no
0: esta comida esta comida nica mira <risa> generalmente no tengo pues este mayor digamos sin adversión a, a, a lo que me gusta adversión a lo que me gusta pero chiquita yo no sé qué me parecía mi mamá hacía algo que le llamaba guacho entonces era que ponía a cocer los frijoles, claro, no lo más por esa y mamá, pues lo que ya podía. ¿no? Y entonces, eh, cuando el frijol iba a estar, le echaba el arroz y eso quedaba casi como, como medio sopiado, como la consistencia casi de un arroz aguado. Ajá. Y. y Luego, con un poquito de aceite, cebolla, ajo, ella lo sofreía y si tenía cremita le echaba encima o le echaba pesito rayado, vos sabes, ingeniándosela. Pero mira, yo miraba eso, que a mí me daba una, una <risa> repulsión, yo no te lo puedo explicar. Y yo lo miraba y decía, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Y no había más que comer Y entonces un día mi mamá agarró un chilillo en aquellos tiempos que usaban chilillo Para penquearlo a uno Y entonces la muy jodidita Se lo come o la penqueo ¿Verdad? Y entonces yo me lo comí Con la gran suerte que me dio Una congestión que casi me mata Pero mira, no me volví a dar eso en su vida Entonces ya ponía a cocer los frijoles Y me lo sacaba aparte antes de echar
2: <risa> pero
0: así, sí, pero de ahí toda comida nicaragüense me parece maravillosa porque, mira, uno de los aspectos más importantes de la gastronomía nicaragüense es su capacidad de, de revertir las necesidades y aprovechar al máximo los recursos es algo que hemos perdido las nuevas generaciones por ejemplo, antes se hacía el indio viejo de tortilla, de la tortilla amanecida se hacía el tiste de tortilla, ya casi nadie lo hace ¿ves? el peor es nada, por ejemplo, un fiel reflejo de que agarremos lo que haya, porque es con plátano, puede ser con bastimentos cocidos y luego troceaditos o majaditos, y a eso se le pone cebolla chiltoma, ajo, si tenés un poquito de queso rayado, sí, si tenés sí, huevos si tenés eh, chicharrón molido, un pedacito por eso, eso la se la llama peor es nada porque es, venga, por acá todo, nada se queda esa simplicidad y esa forma tan racional e inteligente de utilizar todo lo que tenemos, te debemos retomarlo. Porque además no es solo comer natural, sino también... No perder nada Es decir, que cada centavo valga Que cada centavo sea bien, bien maximizado Porque al final, eh, la economía de hogar Yo siempre lo digo, es uno de los rubros más altos eh, en el mismo, ¿verdad? Porque vos pagas servicios, Bueno, ahora ya no sé porque la luz aquí está altísima no sé qué paga <risa> este, Pero bueno, eh, servicios básicos, salud, educación Todo lo que uno se echa a cuesta en el hogar pero la, la alimentación hasta las más altas. Entonces, eso es una manera de paliar la crisis y además retomar nuestra forma de vida que ha sido de una manera más simple, más casera y dejar de estar consumiendo tantas chatarra que al final nos tiene enfermos. Tenemos todos lo. Eh, estamos llenos de colesterol, estamos llenos de muchas cosas porque estamos haciendo las cosas mal.
2: Sí, y es lo que usted hace, por ejemplo, en su receta Sacaclavo. Veanla, Mariester, los lunes y los miércoles.
0: Lunes y viernes a las 9 de la mañana, hora de Nicaragua, Facebook. Eh, María Esther Nicasazón Sazón y los miércoles es el estreno de la receta en YouTube a las 9 de la mañana, siempre porque es el horario estelar de Nicaragua en mi Sazón.
2: Buenísimo, buenísimo.
0: Bueno, María Esther,
2: aquí hasta hoy, hasta ahorita llegamos aquí, hasta aquí cerramos ya el programa. Vea, sin antes decirle que le deseamos lo mejor en Gracias. todo este camino que va a continuar, María Esther creando contenido, compartiendo más de sus conocimientos en la astronomía con toda esa alegría que a todo el mundo le contagia y que siempre anda con una sonrisota cada vez que vemos sus videos nosotros nos tenemos como meta llegar 11 años, ¿verdad? de la petanga ser... claro que sí, acompañarla y completamente agradecidos por su tiempo celebrando juntos esos 11 años de mi son y 40 años de su carrera.
0: Muchas gracias Elías, muchas gracias Gerardo. Y les voy a decir que de la fritanga, mi preferido, eso tienen que preguntarlo siempre, ¿Cuál es, ¿qué es lo preferido de la fritanga aquí en entrevista? Yo prefiero el taco. Vean, una característica de la fritanga es divertido. No hay fritanga sin gallo pinto y no hay fritanga sin carne asada, ¿verdad? Sí. sí pero. Ninguna de las dos es fritanga. <risa> 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 ¿Ve usted? <risa>
1: Sí. Ah, ya está bien, ya Es, ya cierto. Me dieron. es sí, cierto, me cierto, es cierto Porque y... y cierto, por esa pregunta que, que nos dejó un excelente aporte con eso de la pregunta yo creo que lo vamos a comenzar a implementar sí. ¿Verdad, Elia? Acá todo, a todos nuestros invitados, preguntarle ahí ¿Cuál es cuál es la, la opción preferida de la fritanga? Y no, también aquí un honor tenerla, y especialmente hoy pues, que se están cumpliendo 11 años de, de, de mi casazón, y 40 años después pues, de su carrera eh, eternamente agradecido con, con regalarnos este espacio para que nos venga a contar su experiencia y de parte de la Fritanga Digital le decíamos siempre lo mejor, aquí vamos a estar siempre apoyando todo el contenido nicaragüense y, toda la, y, a, y a todas las personas que estén eh, incentivando, ¿verdad? Eh, las distintas facetas culturales como es la gastronomía así que, muchísimas, muchísimas gracias. gracias a ustedes también muchachos
0: y como siempre me despido, abrazos gerendones para ustedes, quírenme mucho pero yo también los quiero, será hasta la Ay, viva Nicaragua! Que viva
1: Nicaragua. Es, que viva Nicaragua! Y bueno, gente, ya ahorita, ya Elías me está pasando el balde de agua para echarse del fogón. Ya <risa> vamos a... Le vamos, te vamos te a cerrar la fritanga. Sí, así es. Bueno, ya saben, muchachos, para todas las personas que nos escuchan en las distintas plataformas, todos los miércoles sacamos un nuevo episodio. Disculpas, sobre todo con esta semana tuvimos un problema con Apple Podcast. Para todas las personas que nos escuchan en Apple Podcast, tuvimos un problema de hosting que ya estamos solucionando y ya lo las próximas 48 horas hasta la de nuevo el episodio así que ese es único, un, una única nada más un pequeño anuncio que quería hacer ya saben nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como arroba la fritanga digital Twitter arroba fritanga digital y para encontrar el canal de María Esther lo pueden encontrar en YouTube como María Esther mi casazón para que vayan a buscar la receta que quieren preparar y la empiecen a hacer hoy mismo no sé si tenés que algo que agregar que
0: se suscriban que se, que se suscriban
1: que se suscriban y comenten así es, así es ya saben, suscríbanse y también en Spotify hay una cajita debajo de la descripción del podcast donde dice solo le hacen clic para seguir nuestro podcast y que no se pierdan ningún episodio de la fitanga digital Oye, También les... en
0: Spotify, muchachos, está el disco. Canciones? Ah, vea,
1: ahí está. Pues
0: aquí <risa> uno no se hace
2: ni güey. Ahí está. Tal vez. <risa> le quiero mandar un saludo a nuestro CM de Twitter que le está haciendo súper huevo. Así que, bro, Tuani, hay que pegar más. Sí. <risa>
1: ah, sí. sí. Esa, 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 es una, esa es una pregunta que nos han estado haciendo que mucha gente creía que éramos Elías y yo los que estábamos a cargo de, la, de las cuentas de, de tanga pero realmente no tenemos ahí una persona encargada que, que nos está colaborando nos está ayudando y, pero pues nos pidió Anonimato, ¿verdad Daniel? Sí, está bien, que sea
2: como el Batman
1: <risa> El Batman de Twitter sí. Pero bueno,
2: hasta ahí De mi parte
1: Excelente, bueno aquí gente Un gusto haber estado en este episodio Número 10 de la Fritanga Digital Así Parece. que ya saben, nos pueden encontrar En las distintas plataformas Spotify, Anchor, Google Podcast Apple Podcast Y acá, bueno, se despide Gerardo
0: Mejía Elía Úbeda y la María Esther, la reina del sabor nicaragüense. Mi abrazo, mi saludo para la fritanga digital. Sigan adelante, muchachos. Dios me los bendiga.
1: Muchísimas gracias, María Esther. Así que, gracias, bueno, María. gente, se cuidan mucho, se quedan en casa. Acuérdense de distanciamiento social y nos vemos la otra semana. Ahí se ven. Un abrazo. Hola, acabas de escuchar la fritanga digital. Espera otro episodio la próxima semana en las distintas plataformas. Y si te gustó el podcast, no te olvides de darnos 5 estrellas y enviarnos un mensaje de voz con tu feedback o pregunta.